0: State Farm, Bloomington, Illinois. En <laughs> se abre el aula del profesor Ángel Rosa con la cátedra de Análisis Político que comienza ahora.
1: Amigas amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Hoy es jueves, jueves 26 de septiembre de 2019. Oye, ¿se ha ido el mes de septiembre a las millas? Yo no sé si a ustedes les pasa eso. Y este mes que viene ahora es el mes de mi cumpleaños. Ese es el que no quisiera que llegue tan, tan rápidamente. Pacheco, una pregunta antes de ir a los titulares. Anoche, ¿te quedaste a oscura o...? No hubo para allá, para donde Bueno, aquí, aquí estuvo yendo y viniendo. Pero día, en casa bueno, yo dormí no, feliz. Ya no, no, se, no se fue más. Llegó rápido después, pero rápido es hora y media. Bueno, me imagino que así está la mitad del país porque yo estaba mirando las redes y aquello fue masivo, pero dicen que fue una lluviecita en Peñuela. ¿eh?
0: Cuando llegué a casa me habían hasta prendido el aire y todo, me lo tenían ah, frito. Bueno, todo, es que cuarto. te tienen
1: querido a ti ahí. Vamos a los titulares.
0: Hoy en análisis con el profesor Ángel Rosa.
1: El temario para hoy aquí en el aula del profesor Ángel Rosa en WK se queda medio Puerto Rico a oscuras anoche y hoy la gobernadora le pide transparencia a José Ortiz. ¿Cómo será eso de transparencia en la oscuridad? Se lanza William Villafaña al ruedo para cubrir una de las vacantes en el Senado. Parece que ya la cosa va perfilando. Además dice Natalie Yarezco que si el Tesoro quita el crédito a la foránea se le caen los muñequitos a la Junta de Supervisión Fiscal. Pero no se mostró muy esperanzada en que... Lo vayan a dejar. En Mi Fuente en Washington hacen pública hoy la querella del whistleblower, el chota contra Donald Trump. Y en la escuelita, me lo han preguntado tantas veces que ya es hora de una escuelita, ¿cuál es la diferencia entre una primaria y una elección interna? Vamos a ver si hay alguna. ¿Parecen lo mismo? ¿Serán lo mismo? Vamos a ver, en la escuelita lo discutimos. Todo eso y mucho más aquí, en el Salón de Clases de la Política puertorriqueña por WKAQ, que ahora comienza
0: ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es el profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, un evento en la planta cogeneradora eh, coeléctrica en Peñuelas. Esa es la que funciona con gas natural. Eh, anoche, dicen que fue una descarga eléctrica. que Me imagino asociada... A la, al mal tiempo que dejó en el ambiente la tormenta, que no fue tormenta o que llegó menos de tormenta y que zigzagueó, pero que gracias a Dios dejó menos daños de los esperados. Karen, pues apagó a medio Puerto Rico y quedaron sin luz varios municipios anoche en un evento que dependiendo de la zona en la que usted resida, pues tuvo intervalos de una hora, de hora y media, de dos horas o intermitencias por ejemplo yo donde vivo se fue por la mañana luego no tiene que ver con el evento de ecoeléctrica lo de por la mañana luego en la tarde como a eso de las siete y pico otro evento más ese duró como dos o tres minutos y ya luego a las 9 de la noche cataplum y ahí estuvo una hora aproximadamente eso fue en el área donde yo resido pero municipios como Ponce, Carolina, Tua Baja Guainabo, San Juan y otros pueblos reportaron estar sin servicio eléctrico Caguas, Yabucoa eh, y otras partes también de la zona este del país pero sin embargo la autoridad de energía eléctrica en un mensaje de Twitter dijo que eh, eran menos de 100.000 los que se habían quedado sin luz inmediatamente los usuarios de Twitter empezaron a inundar el, el comentario desde zonas como Vega Alta, Fajardo, Toalta Alta y otras que estaban sin servicio al momento.
0: Y te aclaro que yo llegué, pues, pues yo llegué a las 9 y media, claro. ya tenía, pero antes de yo llegar se había ido. Había ido a
1: Pagón, eso es lo que te estaba preguntando. Entonces, se fue antes de yo llegar. bueno, usted me dirá, pero profesor, eso no es, eso no es ninguna noticia, ¿de qué usted está hablando? ¿Hubo un mal tiempo? Bueno, mire, esa es la verdadera cuestión aquí, no hubo ningún mal tiempo como se hubiese esperado lo que hubo fue en algunos sectores del país lluvia que en otros momentos con menos pronósticos ha caído mucho más lluvia de lo que cayó pero el sistema eléctrico evidentemente está hecho canto
0: y esa es la pregunta ¿a cuánto es capacidad estamos trabajando? ¿un 50%? ¿y cuánto
1: es la respuesta que tiene la capacidad de respuesta que tiene la autoridad a eventos como esos? porque vamos a añadir aquí que lo que salió anoche de operación fue una planta de cogeneración privada que está cerquita de la planta de Costa Sur, pero que le vende electricidad a la autoridad y tiene a su cargo, pues obviamente una parte de la de la oferta de electricidad que diariamente consumimos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. No fue necesariamente en una de las plantas, propiedad de la autoridad que son las que están bajo asedio, bajo fuego por su antigüedad, por su pobre mantenimiento y por su falta de planificación así que si eso fue un evento en la cogeneradora, en una de las privadas que se supone que le dan mantenimiento, se supone que tienen todos los ejercicios de para atender imprevistos, etcétera y tratar de entrar lo antes posible y así balancear, ¿verdad?, la oferta de demanda que se está consumiendo en determinado momento a la hora en que eso ocurrió anoche, pues es la hora pico de la, de, o una de las horas pico del consumo de energía en el país, porque está todo el mundo en su casa, está todo el mundo ya preparándose para dormir, comienzan a entrar los los eh, aires, los acondicionadores de aire y otros, y, y evidentemente pues eh, el evento demostró, sea o no eso asociado, a las lluvias que trajo Karen o no trajo, que está en ruinas el sistema. Tampoco eso es muy, muy novedoso, pero hoy, reunido con la gobernadora de Puerto Rico, el presidente o el director ejecutivo de la autoridad, José Ortiz, así como el, director, el presidente de la Junta de Gobierno, Ralph Krill Rivera, pues estaban hablando del proceso de privatización porque la panacea para todo este desmadre de falta de mantenimiento, de falta de inversión en el sistema, de daños que ocasionó el huracán María y de pobre recuperación y los remiendos que se han trabajado a todo escape desde el huracán para acá para tratar de servir la mayor cantidad de sectores, pues tienen una sola respuesta de parte de la gerencia de la autoridad, privatización. En 2017 se aprobó una ley de privatización de la autoridad, tanto de la generación de energía eléctrica, que ahora mismo está, con la excepción de Ecoeléctrica y de la de Guayama, casi toda en manos de la propia autoridad, y de la concesión, que le llaman así, pero también es privatización, de el, la distribución de electricidad a través de la red eh, eléctrica del país. Esa es la respuesta, no hay ninguna otra. En el medio de lo cual, pues, eh, ha habido alguna información sobre cómo va el proceso que manda una ley que aprobó la autoridad de la legislatura de Puerto Rico, perdón, luego de la propuesta que hiciera, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo entonces, Ricardo Rossello. Y ahí pues vamos enterándonos a cuenta gota, Mucha gente dice, bueno, pues un proceso que no puede ser público porque se está dando una negociación, ¿no? Bueno, ciertamente la gobernadora hoy le solicitó a José Ortiz transparencia en el proceso. Transparencia quiere decir que no se esconda información, que se permita que el país pueda seguirle el tracto y la opinión pública a este proceso que va a dejar en manos privadas la más importante de todas las corporaciones públicas en Puerto Rico. Que dicho sea de paso, no será una utilidad pública muy llorada, porque, como consecuencia de el deterioro y la politización eh, de la propia corporación y de su manejo, de su gerencia, y del consabido deterioro entonces físico de, y de infraestructura. Pues la Autoridad de Energía Eléctrica realmente es uno de los dolores de cabeza del país. Anoche bromeaba alguien eh, por las redes sociales, decía, pero en qué lugar tan atrasado del mundo usted vive y tan falto de desarrollo, de backwardness, ¿no? de, de subdesarrollo usted vive que el sistema eléctrico se cae a la menor provocación y el agua sale de color eh, fango. Por la pluma, por más explicaciones de que si el manganeso no hace daño y demás. Ese es el estado de la infraestructura del país 40, 50 años después de que comenzó la alternancia de los dos partidos en el poder. Esa es la realidad. Del 68 para acá, que las corporaciones públicas se convirtieron, dependiendo de quién ganaba las, ele las elecciones, en el botín de guerra de cada candidato político para enyopar, para poner en la nómina pública a los que le ayudaban a llegar al poder, comenzó este deterioro. Y añádale a eso un proceso, hasta cierto punto, irresponsable de concesiones y más concesiones de todo tipo, que si créditos, que si subsidios, que si convenios colectivos, todo eso en el bolsillo, de la autoridad y, por ende, de los abonados también. Bueno, pues al final hemos terminado con un sistema que sin venir tormenta se cae en canto y con un sistema de suplido de agua disque potable que no puede ni siquiera mantener el color transparente del agua. Entonces, claro, acá en la zona metropolitana, eso es una novedad, está todo el mundo escandalizado porque están pasando esas cosas, pero mire, el que vive en, la, en, en el resto de la isla, en el centro de la isla, en, en la zona oeste, en la zona sur, en la zona este del país, es, tiene, ya está acostumbrado porque esa ha sido la orden del día de estos servicios públicos por décadas, desgraciadamente. Bueno al pedido de transparencia de un proceso que lo que sabemos es que está medio lento y estancado. Y ahora vamos a la otra parte que todavía no he tomado, que es lo de la reestructuración de la deuda. Pues el, el director ejecutivo de la autoridad, José Ortiz, dice, la gobernadora quiere que resaltemos la transparencia, la competitividad, o sea, que esto no sea entregarle la autoridad a una sola compañía sin que haya competencia. En los contratos, y eso es bien importante, que sea competitivo y que se dé la máxima oportunidad al talento puertorriqueño. No sé lo que eso quiere decir. Pero explicó a la misma vez que el proceso tiene que terminar según manda la ley antes del 31 de diciembre de este año, y que esto se hace como parte del proceso de negociación y para proteger a las empresas interesadas en la compra del sistema. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues eh, el que más o menos no se sabe mucho de lo que está pasando en ese proceso. Yo creo que la pregunta que se hace el puertorriqueño común y corriente, que somos todos nosotros, es supongamos que esto sale como a pedir de boca, que aparecen muchas compañías, yo lo dudo, que, que quieran competir, que hacen ofertas que son beneficiosas para el pueblo de Puerto Rico, todo esto que le estoy diciendo es nuestro ideal, lo que quisiéramos, no es necesariamente lo que está pasando. Y que al mismo tiempo, en esta utilidad pública que debe más a los bonistas y, los, y a los acreedores de lo que valen en los libros, según se ha ido informando, se da un proceso de reestructuración de deuda y el proceso sale sin contratiempos y todo queda servido, eso, si sale así de bien, la reconstrucción del sistema eléctrico va a tomar décadas por el nivel de deterioro y de mal manejo que tiene el sistema eléctrico en Puerto Rico y de falta de, 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 de mantenimiento y por la dejadez. Y en lo que el hacha va y viene, Pacheco, tenemos que acostumbrarnos y resignarnos, los puertorriqueños resignarnos a que cada vez que se menea una hoja, el país se queda oscura. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Bueno, el exsecretario de la Gobernación, William Villafañe, hoy anunció su aspiración a un, al, uno de los dos escaños senatoriales del PNP por acumulación que han quedado vacantes... Luego de que precisamente una de las senadoras se convirtiera en secretaria de la gobernación, Zoela Boy, y la otra, Margarita Nolasco, aceptara una nominación del ex gobernador Rosselló, Ricardo Rosselló, a la dirección de el, la ACA, el seguro de, por accidentes de tránsito. Pues, ¿qué hizo Willy Bellafañe, que es un avesado conocedor de los procesos políticos dentro del PNP y en Puerto Rico? La jugó por el libro, pero como la jugó, dice mucho más, nada más que observándolo, de lo que él mismo dijo en el mensaje. Un mensajito en las redes sociales, eh, con buena iluminación, en un lugar que parece una casa de esta ¿verdad? Opulente, vamos, no es una casa pobre esa que se ve ahí. Eh, mucha claridad, corbata, corbata azul claro, pues porque... A quien le está hablando Willy es a los votantes del PNP. Y pues hizo un mensaje de unos eh, minutos, déjenme ver, de 2 minutos 40, con toda una serie de componentes que son los clásicos, componentes cuando alguien quiere una candidatura, pero esa candidatura de Willy no es la de llenar una vacante. Estamos asistiendo al nacimiento de una carrera política. Willy estuvo trabajando toda su vida para eso. Y a lo que apuesta es a que el fuerte tufo que tiene Willy Villafaña, Ricardo Rosselló, no le va a afectar en, esta, en este intento. En el video, pues, eh, los cuento contigo, ¿verdad? De siempre. Dijo que estuvo pensándolo que se le quitaron las ganas porque la política es sucia y es este cruel y es demandante y que él es un ejemplo de eso y que lo ha sentido en carne propia, pero que al final decidió que si no se meten los que pueden, pues entonces ¿quién va? Estoy parafraseando. Eso no es lo que dijo, ¿verdad? Si usted quiere, busca el video y lo ve. Y dijo que lo hace en un espíritu de patriota por el país, Obviamente la referencia a que la política, el ataque político es infame y cobarde, y la maldad y es malo, ¿verdad? Y que esa maldad lo alejó por un tiempo de la política puertorriqueña, pues es una referencia a el proceso que lo llevó a renunciar de la Secretaría de la Gobernación el 2 de mayo del año pasado por su vinculación a aquel famoso chat de WhatsApp en el que aparecía el entonces juez y luego presidente fugaz de la Comisión Estatal de Elecciones nominado por Rosselló y otros miembros de la campaña de Rosselló conversando sobre asuntos de, de temas de la elección en particular y del de el conteo de votos en una noche en la que el juez tenía funciones de juez, de, juez electoral. Terminó eso con la carrera judicial de, de, de Rafael Ramos Sáenz que ha salido por la puerta de atrás, pero también terminó con la carrera gubernamental de Willy Villafañe, de Itza García y de tantos otros que aparecían en aquel chat y eventualmente terminó con la carrera política de Norma Burgos, que era la, que era la, la, la comisionada electoral, porque al fin y al cabo eso se, eso se desató por la guerra que se estaba dando dentro del PNP entre el Presidente del Senado, Rivera Chats y la comisionada electoral a enemigos acérrimos a muerte. Pero la candidatura de Willy Villafañe, pues no necesariamente todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes va en su contra. Villafañe fue secretario general del PNP en un momento en que pudieron ganar las elecciones era él, junto a Elías Sánchez, uno de los dos personajes más estrechamente vinculados a Ricardo Roselló antes y después de la elección. Organizó y dirigió por un tiempo el gobierno de Roselló como secretario de la Gobernación, y como secretario de la Gobernación mantuvo contacto con los alcaldes, legisladores, líderes políticos. O sea que de ese mundo en realidad, no está muy alejado, aunque no estuviera en el ojo público. Aprovechó el tiempo que estuvo fuera para dejarse ver por los medios de comunicación y hacer una carrera hasta de comentarista político en algunos programas. Y el, al fin y al cabo, quienes van a votar ahí son los leales de Ricardo Rosselló y del PNP, los que llaman el corazón del rollo. Y en el PNP, aunque usted no lo crea y le cueste trabajo, hay mucha gente llorando la renuncia de Ricardo Rosselló que hubiesen querido que continuase ahí y que piensan que fue injusto todo el proceso que llevó a Rosselló a renunciar en el verano. Y por lo tanto, me parece a mí, habrá que ver qué dice Tomás Rivera Chats, que ahora es el presidente del PNP y con quien no necesariamente hay una buena relación, pero me parece a mí que Willy entra a esto con ventaja. Y que en ese particular ya se le puede considerar uno de los favoritos. El hombre eh, tiene la mitad del camino recorrido, la está jugando por el libro y por lo que yo vi ahí, detrás de él están todos los que estuvieron antes y que jueguen o no para el equipo de Puerto Rico, saben jugar el juego de la política partidista. Las cosas